1: Benvinguts i benvingudes a la nit de tots podcasters. Soc Lluís Blaín, coordinador de Podcast City, i avui us presentaré el primer programa col·laboratiu de Podcast City. Un crossover, diguem-ne. Un seguit de podcasters han decidit portar-vos un especial amb tot el contingut que l'època més tenebrosa de l'any pot oferir. Comencem amb Lídia Porta, del podcast Posem Nom, qui, valga la redundància, ens porta a històries respecte a la veritat darrere els mites de bruixes com les de Salem i de més properes.
2: Em creixer confiant en el demà
3: Però
0: en el demà no hi havia res tres no per nosaltres Bones, sóc Lídia Porta del podcast Posem Nom i us vinc a parlar de l'origen de Halloween i la seva relació amb les bruixes. Bé, l'origen de Halloween prové de la festeïtat cèltica de Samaín que es celebrava a la fi de l'any agrícola a principis de novembre era el moment d'agrair les collites que es retiraven després de l'estiu, així com abraçar l'altre món que es fusionava amb el nostre, els dels esperits i les bèsties de l'altra banda amb nosaltres, ja que els antics celtes creen que la línia que separava tots dos móns s'estrenia durant aquell dia. Això significava que tant esperits bons com durens travessaven la frontera i calia preparar-se per rebre'ls. Aquesta celebració també és coneguda com la nit de les bruixes, ja que durant el que és avui Halloween es camava palla per fer grans fogueres i rituals per reparir la bruixeria i les malalties. Pel fet que estem parlant de bruixeria, us es explicaré alguns dels casos més famosos de castes de bruixes de la història. Quan algú parla de judicis de bruixes, què és el primer que penses? No? Doncs sí, eh, diria que tothom que ho pensi és les famoses bruixes de Salem, als Estats Units. Doncs anem a parlar una miqueta d'aquest cas. No és un judici, sinó són una sèrie de judicis, una sèrie d'audiències i processos judicials que eh, van ser eh, ocorreguts als comptes d'Essec, Suffolk i Middlesex a la colònia anglesa de Massachusetts entre 1692 i 1693. Aquests judicis no eren ni molt menys els primers que realitzaven a les colones britàniques, ja que els habitants d'aquella zona eren colons puritans, un moviment religiós protestant que buscava purificar l'església anglicana de totes les pràctiques catòliques i que tenia diguem-ne unes pràctiques una miqueta extremistes. Llavors, dit això es pot una mica entendre els motius pel als quals aquests judicis de bruixa es van fer tan famosos i van ser tan importants. Ara que ja estem posats a context anem a començar com van passar les coses. Doncs bé, tot va començar quan la filla i la neboda del rebre de Samuel Parrish que una era Betty Parrish, que tenia 9 anys, i la seva cosina Abigail Williams, d'11, respectivament, van començar a patir atacs d'epilèpsia o d'alguna malaltia, així que no se sabia ben bé què era. Les noies cridaven, llançaven coses per l'habitació, pronunciaven sons estranys, gatejaven pel terra, adoptaven pogents estranyes, es queixaven que sentien punxades o agulles al cap, talls de ganivets... I, quan el seu pare o el seu tiet predicaven... El Samuel, eh, el Parris, les noies es les orelles com si tinguessin por de sentir eh, els sermons. Els metges no van trobar l'origen d'aquesta situació i el fet es va granjar encara més quan les més noies del poble van començar a mostrar els mateixos símptomes. Llavors, clar, van tindre a buscar què és el que estava passant i l'únic nexa que connectava a totes les noies del poble era que jugaven sovint amb tituba que era l'esclava dels parris. Llavors, veient tot això, els metges, com que no van trobar una malaltia clara, doncs van diagnosticar que les noies havien estat malades o encantades. I, doncs, què van fer? Doncs els parris van agafar i van acusar a Tituba de ser una bruixa i a dues altres dones, que eren amigues seves, que eren eh, Saragut i Sarah Osborne, que van confessar que eren bruixes degut a les tortures de les quals van ser víctimes. I aquí em vull parar un momentet a parlar específicament del cas de Tituba. I és que Tituba, a les seves confessions, va parlar de que ell havia experimentat i que havia vist gossos negres, pocs, ocells, rates, que volava amb escombres d'un lloc a un altre, i va confessar també que una de les seves amigues, Sara, tenia un, una criatura així molt estranya amb camp de dona, dues cames, ales... Tot això... Eh, que era una barreja entre bruixeria i tal, doncs va establir doncs, un caos en el poblat de Salem perquè va insinuar que Satanàs estava entre els pobladors, etc. Llavors, més endavant, degut a aquest clima de caos, es van començar a acusar persones unes de les altres, fins que va arribar a un punt en què pràcticament no una o dues persones, sinó famílies senceres estaven acusades de, de bruixeria i la majoria d'elles era simplement perquè havien tingut algun problema amb la família Parris. Això ja olora una mica sospitós, però aquí no sabem ben bé el que va passar. Ara, parlant de xifres, podem dir que el nombre d'acusats en aquests judicis va ser entre unes 150 i unes 200 persones. I després d'un procediment legal marcat per interrogatoris, tortures i coaccions, Doncs el 2 de juny de l'any 92 es van dictar les penes. 30 persones van ser declarades culpables, 19 de les quals van ser executades a la forca, 14 dones i 5 homes, i després unes 5 persones van morir a la presó. Finalment, a l'any 93, es van revisar la majoria dels judicis i totes aquelles persones que encara estaven pendents van ser absoltes per manca de proves i els que estaven a la presó doncs, van ser alliberats. Llavors, aquests judicis són l'episodi més clar d'història massiva que haveria a l'Amèrica colonial i s'ha utilitzat en política i en literatura com la clara història d'advertència sobre quins són els perills de l'ionisme de les tribus, de les zones, l'extremisme religiós, les acolcacions falses, errors en els processos judicials i la intromissió de governamental en les llibertats individuals. Ja que primers ens hem centrat en el cas més famós de la història, ara la parlarem d'un cas una mica tan més proper, que és a l'ocorregut a Espanya durant el segle eh, XVII, que són les famoses bruixes de Zogarra Murdi, que hi ha una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia que està com ambientada en aquest ambient. Doncs bé, aquest és el nom amb el qual es coneix el cas doncs, més famós de la bruixeria d'Espanya i de la bruixeria basca i és que va haver-hi un focus de bruixeria a la localitat del Navarres de Dugarra i doncs el procés va ser portat pel famós tribunal, qui més no, doncs, la meravellosa Inquisició Espanyola. Doncs anem per parts. Ens situem. Estem a l'any 1610, a Dugarra una petita aldea de la muntanya navarresa que tenia uns 200 habitants més o menys, que es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia. Bé, fins aquí tot bé, és una petita aldea, tot ok, no? Però el tema és que va començar quan Maria de Ximildegui, que era una espanyola que havia nascut allà a Zogaramurdi i que se n'havia anat de treballar de moça a França, va tornar a l'aldea i es va dedicar a explicar als habitants de Zogaramurdi que a França s'havia convertit en una bruixa, que havia participat en rituals i que havia vingut a, una altra vegada a Zogaramurdi a les coves navarreses de la zona, a practicar aquests actes. Què passa? Que es va penedir del que havia dit i va començar, a, per salvar-se, intentar denunciar a altres homes i dones del poble de forma part d'un aquelarre, que és com la forma genèrica que es diu de les agrupacions de bruixes, i això va fer cridar l'atenció a l'inquisició espanyola que se va crear les acusacions i va detenir a totes les persones que havia denunciat la Maria Ximeldegui. Aquestes persones les van portar a Logroño, que és on hi havia la seu de l'inquisició de la zona, i van ser jutjades i unes 23 van ser encausades. 18 les van perdonar perquè van confessar que hi eren bruixes i van apel·lar a la misericordia del tribunal i tal, però les 6 que se van resistir van acabar cremades vives enmig de la plaça de Logroño i cinc, que s'havien mort per culpa de les tortures i les coaccions, doncs van ser condemnades de forma pòstuma, que això era una cosa que estava molt de moda en aquella època. Llavors, aquest doncs, és un dels casos de bruixeria doncs, que es van prudir a Espanya, però no és l'únic no, ni molt menys, ja que la magia d'ells precisament no van passar a les conques navarreses o basques, sinó que van ser a pobles d'Aragó i de Catalunya. Llavors, un cop explicats aquests dos casos, vull fer una reflexió, com faig sempre en el meu programa, sobre d'aquí parlo, no? I és que, durant la història, la màgia havia format part de les cultures, no? Havia xamants, bruixots, sacerdots, nicromans, etc. Però la seva màgia era considerada màgia blanca, que és com una calificació que significa que la naturalesa d'aquesta màgia és benèfica, o sigui, que és per un bé propi o pel bé pels altres... Vull dir que combatia canteris malignes, que buscava la prosperitat, la integritat, una connexió amb l'esperit... Però clar, el problema ve quan aquesta màgia es comença a interpretar com una heretgia pel cristianisme i se comença a introdir la figura de, de Satanàs, del diable. I així els buixots i bruixes, del, doncs, es van començar a definir no com a persones que ajudaven als seus companys o els seus veïns, sinó com a adoradors del diable i que el seu objectiu era perjudicar la societat cristiana. I això sumat a que els capellans i els predicadors, doncs a més a més d'advertir dels perills de la bruixeria, van començar a encoratjar els habitants de les localitats de delatar els veïns que creiessin que eren responsables d'algun mal que hi hagués afectat el poble, ja havia de ser pèrdua de bestiar, les morts de persones, una collita dolenta, etc. Doncs això va provocar certs caos i ambients de descontrol i de desconfiança entre les persones. Per acabar, vull donar algunes dades. I és que, tot i que no tots els acusats eh, de bruixerí, de superstició, eren dones, la majoria de persones processades sí que ho acabaven sent. I és que els percentatges que s'han calculat indiquen que la proporció de dones a pressar va sobrepassar un 75% i en algunes zones d'Europa va arribar fins i tot a un 90. Per tant això significa alguna cosa vu dir i el motiu hi ha molts motius però el principal és que en aquella època es considerava que la dona més era estava més inclinada al pecat i més respectiva a la influència de, del dimoni i per tant doncs era més proclivar convertir-se en bruixa però Clar, realment, aquestes dones el que eren és doncs, curanderes, que practicaven medicina natural, feien ungüents, i també algunes eren cuineres, llevadores, cuidaven els nens... I una altra característica era que la majoria eren dones d'edat avançada, de més d'uns 50 anys, solteres o viudes, i que en general pertanyien als nivells més baixos de la societat. Bueno, I fins aquí, ja que us he explicat una miqueta dos casos i quin és el, el perfil de, de les bruixes, doncs fins que les històries de les caixes de bruixes.
1: Anem ara amb el més joven i valent de tot Podcast City, Daniel Benítez, del podcast El Mundo que Nos Rodea. Daniel ens parlarà, com alguns altres, de què va Halloween i, a més a més, de què va la castanyada, una festivitat que ens és més propera.
4: Bienvenidos a este, podemos decir, pequeño especial de Halloween de El Mundo que nos rodea. Nosotros también hemos querido poner nuestro granito de arena para este especial. Así que, si os parece, vamos a intentar descubrir un poquito más cómo eran estas fiestas y cómo son estas fiestas y lo más importante, descubrir sus orígenes. Así que, empecemos. Bueno, pues como ya sabemos, tanto la castañada como Halloween son fiestas, o también los podemos llamar rituales, para recordar a los muertos. Se celebran al principio del otoño, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y las dos fiestas tienen un origen antiguo. Según la tradición popular, estas fechas son el momento del año en que se relacionan el mundo de vivos y el mundo de muertos. No he dicho nada nuevo, todos más o menos conocemos la castañada y Halloween y sabemos cuándo se celebran y un poco lo que lo que, lo que reivindican, ¿verdad? Lo que se celebra. Pero también, aparte de Halloween y la castañada, también tenemos la fiesta de todos los santos, que se considera la más importante del otoño. Y la castañada deviene una de las costumbres más características de esta fiesta. Que esta fiesta se celebra desde hace más de mil años. ¿eh? La fiesta de todos los santos desde hace más de mil años. La costumbre más característica de esta fiesta es, bueno, ir al cementerio a dejar flores y a recordar a los a nuestros familiares di difuntos que está claro que a los familiares difuntos los tenemos que recordar cada día, pero digamos que este es un día que se ha dedicado a ellos. La fiesta de todos los santos se comenzó a celebrar en el siglo 7, cuando el Papa Bonifacio IV en lugar de hacer derrumbar el panteón romano que mandó hacer el emperador Adriano y que estaba dedicado a los dioses paganos romanos, lo dedicó a la Virgen María. A partir de ese momento, la fiesta de todos santos se dedicó a recordar a los muertos, que se decía que volvían durante unas horas. Esta creencia de retorno de los antepasados muertos no se vivía con miedo porque los espíritus de los difuntos eran considerados como una protección para cada casa. Desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente eran las horas que se consideraba que volvían los muertos. Y es por eso que los campanarios tocaban toda la noche las campanas. Mucha gente los hacía compañía. Y en el momento de descanso se calentaban al lado del fuego y se comían un puñado de castañas, que era el fruto del de tiempo, el fruto de, de la temporada. A partir del siglo 18 la costumbre de comer castañas se extendió por todo el territorio hasta el día de hoy. La tradición de comer castañas ha permanecido. Y no solo en comer castañas, sino todos los frutos característicos de, de, de esta estación de, del año, ¿no? los, los los boniatos y también los frutos secos, pero ya no es alrededor del fuego, sino que es alrededor de, de una estufa, es lo que tiene las nuevas tecnologías y los, y los diferentes avances, pero... Últimamente, con el tiempo que está haciendo, no lo necesitamos que sea alrededor de, de una estufa. Porque yo recuerdo de, de algunos años que íbamos a comer castañas y teníamos que ir con, con chaquetas, bufandas. Y este año, en manga corta. Bueno, pues... Eh... Ahora pasamos a, a descubrir un poquito la fiesta de Halloween, ¿vale? Que la fiesta de Halloween también es una fiesta en recuerdo a los muertos, que se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Su origen es celta y se importó de los Estados Unidos hacia el año 1850, con la llegada de los emigrantes irlandeses. El fruto característico es la calabaza, ...que se vacían y sirve para poner velas y hacer luz a los muertos en la vuelta hacia el mundo del, del más allá. Gracias a la tradición, lo de decorar Halloween con calabazas ha permanecido porque... Como, como he explicado antiguamente, ponían las calabazas, las vaciaban y ponían una, una, una vela dentro para que hiciera luz y, y guiara a los difuntos que venían al mundo de los vivos, ¿eh? a los muertos que vivían, que venían al mundo de los vivos. Lo que pasa que ha cambiado un poquito, ¿no? Y ahora pues se les dibuja como una cara para dar miedo, pero antiguamente lo que hacían era les ponían una vela dentro para hacer luz. También la gente se vestía con disfraces espectrales y demoníacos y hacían fuegos. Esto de los disfraces también ha permanecido y mucha gente se sigue disfrazando por Halloween, sobre todo los los niños. Con la llegada del cristianismo se mezclaron las antiguas costumbres con la nueva liturgia y se instauró que el 1 de noviembre sería el Día de Todos los Santos. Y las antiguas celebraciones pasaron a llamarse en el inglés de la época «All Hallow Eve», es decir, «Vigilia de Todos los Santos». Bueno, pues este ha sido eh, el pequeño especial para, para esta fiesta de Halloween, la castañada y todos los santos. Espero que hayáis podido descubrir un poquitín sobre sobre el origen de, de, de estas fiestas. Nada, pues desearos un feliz Halloween, feliz castañada, feliz día de todos los santos, que aprovechéis este, este puente o este día festivo para descansar y muchas gracias por escucharnos y por estar ahí hasta hasta el próximo episodio feliz halloween
1: Com veieu, Daniel estima molt allò del que parla, però ara passarem a uns que, si bé agrada parlar, odien bastant allò del que miren. Parlo, és clar, dels nostres crítics crònics, o almenys d'un d'ells, perquè l'altre no va poder participar. Gaudim del True Crime amb la Marta, la nostra crítica més gran.
5: Hola a tothom, feliç Halloween, feliç castanyada, feliç dia a tots ens, qualsevol cosa que sigui que celebreu avui i espero que passeu un gran dia, mengeu molts panellets o moltes xutxes o el que sigui. Eh, jo sóc Marta Omella del podcast Crítics Crònics, l'Enric, que és el meu company, que grava amb mi, avui no està, però també us desitja unes bones festes. Eh, el nostre podcast, per qui no ho coneixeu, eh, parlem de pel·lícules més, més aviat dolentes, o almenys que no són molt estimades per les crítiques, però el problema que ens trobava mi, és que l'Enric i jo no som grans fans de les pel·lícules de terror, perquè som uns cagats, bàsicament, i llavors no sabíem ben bé de què parlar, perquè no podem parlar de pel·lícules de por si no les hem vist. I vam tenir la idea de fer com una barreja entre true crime no?, i el cinema, i vam dir, i si expliquem coses creepy que han passat, o sigui, creepy que, que donen por, que han passat durant rodatges i produccions de pel·lícules de por. I això és el que us portem avui, us explicarem unes quantes, no sé si anècdotes, però, però sí, unes quantes històries. Comencem per Twilight Zone, The Movie, de 1983. La història d'aquesta pel·lícula és més aviat trista, perquè durant la producció un dels actors principals eh, va morir. L'actor era Vic Morrow i això és una alguna cosa que ha passat abans, un actor morint durant la producció, el rodatge de la pel·lícula. Però el que dona una miqueta de por sobre aquesta situació és que l'actor, o sigui, un any abans de la seva mort, eh, va tenir un somni. O sigui, ell va com endevinar, sabia que la seva pròpia mort passaria. Va treure 5 milions de dòlars de la seva assegurança de vida. I tot el que li va dir a la seva família i als seus amics és que ella estava seguríssim de que alguna cosa dolenta passaria eh, i perquè ho havia vist en un somni. Clara també va dir a més, és que això és el que fa més lluïo, que l'accident passaria durant una de les seves pel·lícules. I efectivament, quan va començar el rodatge, un helicòpter va tenir un accident i Monroe va ser decapitat. I a més, després va descobrir que un concept artist, o sigui, un dels artistes de la pel·lícula, eh, havia dibuixat una escena que era idèntica. O sigui, no va ser intencionadament, però era idèntica. Eh, això dona una miqueta a pensar. Seguim amb The Amy T. Bill Horror 2005. És una pel·lícula bastant clàssica, se li va fer un rebut a 2005 i el favorit de Hollywood, Ryan Reynolds, era el protagonista que era un rol que havia sigut eh, s'havia fet famós gràcies a James Brolin. El que passa és que eh, el rodatge va ser atreçat perquè un cos, un cos, una persona morta, va aparèixer a, un, a una platja molt a prop del set. I, i clar, el, el els actors i, i tot l'equip pues, estava una mica preocupat, però van decidir continuar amb el projecte. Reynolds, òbviament, va explicar després entrevistes que això li va donar bastant de joio perquè, a més, durant el rodatge ja no podien parar de despertar-se tots cada dia a un temps molt específic, les 3.15 a.m., que, ojo, això és eh, el mateix temps exacte on els assassinats de la pel·lícula, que a més passaven de veritat, eh, passaven doncs, això, com quan van passar la vida real. És no, no fa falta dir que el cast estava bastant alleujat quan, quan es va acabar el rodatge. Continuem amb Pottergeist, eh, de 1982. Eh, potser aquesta història ja la coneixeu, perquè realment aquesta saga de pel·lícules, per d'alguna manera, té bastantes esdeveniments tràgics relacionats. Eh, la protagonista de les pel·lícules, una d'elles, Heather O'Rourke, va morir eh, amb 12 anys, tenia 12 anys quan va morir, Eh, per culpa d'una aturada cardíaca mentre, mentre treballava en una de les últimes pel·lícules. Clar, això potser no seria tan creepy, tràgic, sí, però no donaria tant de llullo, eh, si és que l'actriu que feia de la seva germana gran no s'hagués mort també mentre es el primer la primera pel·lícula de Poltergeist. I Dominic Dunn, o sigui, aquesta, aquesta noia, eh, va ser assassinada per un ex Només un dia després de que la pel·lícula s'estrenés, i a més, hi hauria un altre mort abans de que s'acabés de gravar segon, la segona pel·lícula, perquè el productor va morir durant una operació. I acabem potser amb el que seria el cas més famós d'aquests esdeveniments tràgics i que donen yuyu, que és amb la pel·lícula de L'Exorcista, The Exorcist, 1973, i Aquí van passar bastantes coses, per això és tan famós dintre del gènere i també del de que són esdeveniments tràgics i que donen lluïu que van passar, que és que eh, només uns dies després de que acabés les, últimes, les seves últimes escenes, l'actor Jack McGowan va morir de manera no esperada i després es va morir també un guarda de seguretat i un treballador d'efectes especials. També tot el set s'havia cremat i ningú sabia eh, per què ningú sabia per què i ho van haver de tornar a construir i aquesta suposada maledicció eh, va forçar el director William Friedkin a portar a un cura el set perquè pogués beneir la zona. <laughs> Això, mmm, desafortunadament, no va impedir que després eh, públic de les pel·lícules es morissin d'atacs de cor quan la pel·lícula es va estrenar. O sigui, bastant fort. I per aquest motiu l'Enric i jo no anem a veure pel·lícules de por. Perdó, perdó, m'assegureu fer broma, eh? No estic fent broma, però perquè veieu que, que aquestes coses realment donen respecte. Personalment no creiem molt en lo sobrenatural, però és que tot i així no ens arrisquem. I, I bueno, tots tingueu molt de cuidado quan aneu a veure pel·lícules de por, o si treballeu en alguna pel·lícula de por, quasi millor que no. Jo personalment no vull treballar en una pel·lícula de por, fins aquí amb aquestes anècdotes, potser sembla una mica poc respectuós de dir, però no sé com dir-ho, amb aquestes històries eh, us deixem que, que disfruteu de, de la resta d'aquest espacial i res, que passeu un, un bon dia i, i el que us quedi de les festes que ho passeu molt bé ens veiem a la pròxima, adeu
1: Seguim ara amb Xavier Pérez de La Colmena Xavier també és un interessat del cinema específicament del cinema espanyol i en aquest sentit ens porta una miqueta d'aquest per veure si trobem l'horror de més a prop que, bé almenys de més a prop que pel·lis normalitzades
6: Bé, eh, parlant de Halloween, de castanyada, perquè ja estem en aquestes dates, bueno, ja sempre aquí es baralla per aquests dos conceptes. No? Eh, realment hauríem de celebrar més la castanyada, que és de casa nostra, no? és el quilòmetre zero, entre cometes, de les tradicions, o bé no passa res i ja hauríem de celebrar d'igual manera eh, una festivitat americana com Halloween. Bé, bueno. Uh, discussions a banda que al final cadascú té la llibertat per celebrar més una o altra cosa el cert és que realment hi han pel·lícules molt interessants que més enllà de la gran superpotència estadounidenca en producció de cinema també tenen uh, molt caliu, tenen molta qualitat creativa, també poden entretenir perfectament perquè són pel·lícules molt originals, són guions que, sí és veritat que es van escriure fa temps, però continuen vigents, perquè al final sembla que a vegades també s'oblida una mica això, que una bona obra ja pot ser escrita o dirigida als anys 70, eh, fins i tot en període predemocràtic, perquè si és bona sempre agradarà, vull dir, no perdrà vigència, sempre podrà ser vis visible per un nen, per una persona gran, per la gent jove, el que sigui. I bàsicament aquí és el que farem. Eh, sense renegar del Halloween, ni tampoc de la castanyada, ni al revés, el que farem serà proposar un seguit de pel·lícules que considero personalment que probablement, si no les heu escoltat mai, com a mínim, eh, el que segur que no heu fet és veure-la més d'un cop. Estic segur. La primera candidata que vull posar sota la taula és Muerte d'un ciclista Muerte d'un ciclista és una pel·lícula que el que fa és reflexionar sobre els valors de família en l'època franquista la pel·lícula comença amb això, amb la mort d'un ciclista que acaba sent arrotllat completament i acaba sent mort per un cotxe, per un cotxe que estava distret i aquest cotxe estava sent conduït per un amant i pel seu amant per una dona, per un home que no estan casats que formen part de classes socials diferents amb passats diferents però que acaben sent aliats l'un per l'altre d'un amor que acaben tapant per evitar, òbviament, ser perseguits per la institució pertinent i el que acaba passant bàsicament és que aquest fet si a la dona que l'encarna l'actriu José Lucía Bosé, la mare del Miguel José, aquest personatge el que acaba és eh, amb una sensació d'impunitat total una sensació d'impunitat que podria ser equiparable a la que va tenir el campechano, el rei Juan Carlos quan va marxar a una dictadura saudí dient que la democràcia espanyola era fantàstica bé, el cas és que el seu amant que és professor no pot amb la culpa i acaba fent unes, un procés de, reden de redenció de redenció en canvi la seva amant, la Lucía Bosé quan s'assaventa que ell pot traicionar-la perquè busca el perdó moral per dir-ho així l'acaba matant, i l'acaba matant de la mateixa manera que va matar el ciclista arrotllant-la a un cotxe però el que no sap és que el destí tenia preparat per ella un final molt semblant, ja que acabaria també morta pel mateix accident, pel mateix tipus d'accident. Aquesta pel·lícula el que fa és il·lustrar com la gent estava desesperada per encaixar, per buscar un estatus social més elevat, potser, del que va néixer amb ella i com la impunitat pot acabar penetrant totalment amb la manera de fer i de pensar de la gent que, fos franquista o no franquista, acabava patint dins casa seva i dins del seu propi cos i la seva pròpia ment, no? Per cert, està dirigida pel gran Juan Antonio Bardem. La segona candidata és l'Espíritu de la Colmena. Algun cop, segurament, l'haureu sentit Bàsicament el que fa és explorar la infància de dues nenes quan una d'elles queda meravellada amb el primer visionat que fa de la pel·lícula Frankenstein en un poble de l'Espanya buida, rural, solitària, on pràcticament només s'escolta el vent pels carrers. Està ubicada en una etapa tardofranquista i... Frankenstein finalment s'acaba apareixent davant d'aquesta nena, que el va conèixer per primer cop en una sala de cine. Però aquest Frankenstein és un maqui, un sud de republicà que està mal ferit i que li farà remoure consciència i acabar sentenint un sentint de la que és la vida i la mort que buscarà una confrontació directa amb el seu pare. Perquè amaga alguna cosa relacionada amb la mort d'aquest Frankenstein, d'aquest maqui que lluitava per abolir el règim franquista. Clar, això la nena no ho sap, és una nena petita, però aquest fet eh, d'alguna manera el que li permet és acabar patint de manera anticipada a que patirà quan es faci una mica més gran si el règim continua tal i com estava enfortit en aquell moment, en el moment en el que es troba al maqui, en el moment en el que veu la pel·lícula de Frankenstein per primer cop, i era el moment en el que comença a creure que realment no coneix el seu pare ni les seves intencions. Dirigida per Víctor Erice gran cineasta que ha dirigit altres grans com l'Esppiritu el, el Sur, perdó, i el sol del membrillo, protagonitzada pel pintor Antonio López. La tercera és Cria Cuervos. Aquesta és més coneguda, dirigida per Carlos Saura, també protagonitzada, de fet, per la mateixa nena que surt a l'Espíritu de la Colmena, per Anna Torrent, que després anys després va protagonitzar Tesis, de Amenábar. Cria Cuervos parla també de la consciència infantil davant d'una societat madrilenya immersa en el franquisme. No em depararé massa en aquesta, perquè segurament la podeu descobrir paral·lelament amb l'espíritu de la colmena, però és molt interessant. Que, per cert, hi participa la gran Geraldine Chaplin en la fitxa artística. No us la podeu perdre de cap manera. Possiblement sigui una de les millors pel·lis de la història del cinema espanyol, eh? I europeu. Després tenim El Pico. El Pico el que parla és eh, del temps en el que Eta i els últims coletazos del franquisme encara s'acudien a Espanya i concretament al País Basc. El protagonista és fill del Picoleto, un coronel de la Guàrdia Civil franquista, que acaba en la drogadicció. I la pel·lícula explora com en el món de la droga, de la festa, dels 80, el món nocturn, acaba sent un detonador perquè un polític verxale, Pròxim a l'esquerra independentista basca I un coronel de la Guàrdia Civil Franquista S'apropin perquè estan preocupats per l'addicció Que comença a aflorar en els seus dos fills Que són amics Dirigida pel gran Eloi de la Iglesia L'homosexualitat, el comunisme, el socialisme Estaven molt presents en la seva pel·lícula En les seves pel·lícules I és una obra imperdible que, de fet, pot agradar a tothom. Eh? Després, per últim, Últim nom, tenim Pa Negre. Pa Negre és una pel·lícula que, si us agrada llegir novel·les de la Mercè Rodorera, on hi ha un, una forta vinculació emocional amb la història de Catalunya, senzillament és, és d'obligatori visionat. Parla de la infància, dels nens, que són massa petits... I, i massa tendres, per dir-ho així, per fer-se forts davant una realitat dominada pels adults que no han escollit i que d'alguna manera els imposa un futur incert. Que parlant d'incertesa, després el seu director va fer incerta glòria, basada en una altra novel·la històrica que aborda conflictes molt semblants als que va explorar ja en pla negre estem parlant del director català Agustí Villaronga segurament el coneixereu Panegra va rebre diferents premis acadèmics inclòs el Goya en el seu any igual que incerta Glòria fins aquí el repàs cinematogràfic d'avui eh, que gaudiu menjant castanyes posant carbasses o el que sigui que nosaltres seguirem aquí amb cinema i papanti ens veiem, bon dia.
1: I si volem parlar d'història, els millors per parlar del tema són els dos podcasts en següents... Amb de la reseña no ens anirem molt junt, mirarem com personatges històrics han inspirat pel·lis famoses de terror i amb el Piscolabis ens anirem més en l'art, específicament en els romàntics, que van pintar quadres dels més tenebrosos.
7: Hola, bienvenidos, somos los de la reseña, venimos a hablaros de miedo, venimos a hablaros de Hacienda, del BOE, de Galomloé, de la Lomloé, de los CIES, de Rajoy, bueno Rajoy ja s'ha ido... De un montón de cosas de miedo. Así que vamos a dar paso a Anne, que nos va a explicar un poquito de qué nos vas a hablar, Anne.
8: Os voy a hablar de Ed Gein. ¿Qué de, ¿Qué? ¿De qué? Seguro que de nombre muchos no sabrán a quién me refiero, pero cuando os explique que inspiró películas como La matanza de Texas. Hostia. Psicosis. Jú. Uh. Series como American Horror Story. O una nueva que acabo de empezar a ver, Dahmer monstruo la historia Ay, de Jeffrey Dahmer
7: esta, esta es la de Netflix
8: de no la, la he visto pues flipa
7: pero solo, solo sé que hay un el tío de las gafas
8: sí, ese es, ese que las vi. gafas
7: las están subastando por una pasta ahora ¿Sí o no? sí
8: pues empecé ayer pues de casualidad no, sea, no, casualidad,
7: ¿no? Porque pondrías las más vistas.
8: No, no, porque pues te aparece recomendadas para ti en un 98% dice, Has visto ah, que sí, tienen
7: como tienen propias re, propias reseñas sí. eh, eh, y pone alucinante, escalofriante. Sí. Ahí hay una que ay, muchas gracias, no me acuerdo de cómo se llamaba, pero era como no, no me acuerdo, no me acuerdo.
8: Bueno, la cuestión es que empecé a ver esta serie ayer y vengo a hablaros de el persona, la persona en la que se inspiraron todas estas estos grandes clásicos del cine y sí. actuales series de televisión.
7: Vale. Venga.
8: Edward Theodore Theodore. Theodore. Game nació en En el condado de La Crosse, Wisconsin.
7: Joder, pues ahí te tienes dos opciones. Tomas en Wisconsin o ser asesino o granjero. Pues eran las dos cosas. Oh,
3: Nace el
8: 27 de agosto de 1906. Y fallecerá en Madison el 26 de julio de 1984. Madison también está en Wisconsin.
7: No, veis, no se movió. No.
8: Es un eh... <risa> es un estadounidense, bueno, fue un estadounidense, que en la década de 1950 eh, salió a la luz como uno de los asesinos en series y ladrón de tumbas más buscados más. De la historia Ladrón
7: de tumba
8: Sí, ahora te contaré por qué Porque tenía un gusto curiosísimo Para el menaje y la decoración del hogar
7: Ponía huesos por la ¿Qué? casa No ah, está
8: vale, 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 vale Bueno, morirá, como digo, en 1984 Por una insuficiencia respiratoria A los 77 años O sea, que mm. ya sabemos que condenado a muerte
7: Se libró No fue Madre.
8: También le conocían como el carnicero de Painfield que es así como se llamaba el pequeño pueblo en el que nació nuestro amigo Ed...
7: Painfield.
8: Painfield. Painfield.
7: De, de dolor. Campo de dolor. ¡Painfield! ¡Oh, Dios mío! Es
8: que
9: lo tiene todo. ¡Dios mío!
7: es sí que la peli se hace sola. En Campo de Dolor, Wisconsin,
8: había un asesino. Nos ha jodido. No va a verlo Bueno, pues como os decía, ha inspirado películas como Psicosis. Bueno, primero la novela de Psicosis y después la película de Hitchcock de 1960. Vale la de la matanza de Texas. La segunda temporada de la serie American Horror Story, El silencio de los corderos.
7: Bueno, o sea, y un
8: largo etcétera. Super psicópata, ¿no? Súper. Jo. Súper. Nació, como os digo, en Wisconsin. Era hijo de George P. Gain y Augusta T. Lork.
7: <risa> Ay, Dios mío.
8: Ambos unos padres. La
7: madre de Norman Bates. Y <risa> Augusta.
8: Augusta. Está. Ambos padres eran tengo estrictos. Tengo este
7: idea augustísimo. <risa>
8: Estamos para dar miedo. Vale, hoy. perdón, pa vale.
7: Vale, perdón.
8: Vamos, Hempo, a fempo. vamos a poner voz de miedo.
7: El boe. Eh. Lomloe, eh. la declaración responsable. Oh, no, no, mira, tengo una tengo una muy buena, el certificado digital. Oh, My <risa> di God. <risa>
8: Dijo que los padres de Ed eran unos padres estrictos y, además, el padre George era una persona poco afectiva y dada al alcoholismo.
7: Los que 50.
8: Además, los 50, en Plainfield, en Plainfield. Wisconsin, ¿vale? o te dedicabas ruda. a la ganadería o claro. estabas joliviado. Gente, gente ruda, gente muy ruda. Muy ruda. Muy ruda. <ríe> en la década de los 50, muy religiosa,
7: no sé, sí sí, sí, sí
8: Cosa que me lleva a su madre, una extremista religiosa Por claro. cierto que eran luteranos
7: Ah, vale o sea, pues Pero sí. entornados
8: creían también Bueno
7: <risa> vale, Ahí están vale.
8: eh, La madre de Ed Decía que, bueno, les hacía leer el Antiguo Testamento A él y a su hermano
7: Es el bueno, es el, bueno. el hermano es el, que tiene ah, el, el, Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento es el que tiene fantasía
8: Bueno, pues les hacía leer el, el Antiguo Testamento de manera obsesiva O sea <risa> y decía que era no es decía esta mujer que las mujeres eran eh, la fuente misma del pecado, que eran todas unas prostitutas y que solo querían llevar a los hombres a los infiernos.
7: Dios mío.
8: Así que vivir en Plainfield, en las, afuera, en las afueras de un pequeño pueblo, en el campo, en una granja, en la que se dedicaban a rezar, ahora et labora, ¿vale? rezar y trabajar, poca vida social tenían... El, Ed. Fa
7: el Far Cry 5, vamos.
8: Pues Ed y su hermano Henry poca vida social tenían.
7: Claro.
8: El padre, eh, a los 66 años, falleció y se quedaron Ed, Henry y su madre Augusta solitos en casa. Sí, sí. Henry, eh, que era el mayor, empezó entonces a desafiar un poco los ideales religiosos de su madre Eso
7: que tanto no es tanto sí. Moisés
8: Empezó a relacionarse más con gente pues de los sí. alrededores y
7: De los alrededores de las afueras de Penfield
10: Sí, bueno, o sea, de de ya la sabes, al lado. de
8: la granja de al lado y esas cosas ¡Tomas! La cuestión es que Henry, desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias ¡Ahí no, Tras un incendio en la granja.
7: Ya está. La, las historias de Anne, to, todas tienen el mismo calado.
8: Pese a que el informe forense determinó que la causa de la muerte había sido la inhalación de humo y eh, el fuego, las llamas, eh, resulta que el cadáver presentaba además serios signos de violencia física. Sí. Lo enterraron con el padre y chispón. Aquí no había visto nada.
7: Pain Painfield. Painfield.
8: Al cabo de los años, eh, la madre, Augusta, sufrió un paro cardíaco en 1944. No murió hasta un año después y durante todo ese año Ed cuidó de su madre devotamente. Ay. Los psicólogos determinaron que Ed había desarrollado un complejo de Edipo bueno, de grave. Bestia. Y bueno, pues cuando ella murió, pues él se quedó solo como la una.
7: Hay un girito seguro. Mm. Chan, chan.
8: el 17 de noviembre de 1957 recibe una visita en su granja es la policía vienen debido a que ha, ha desaparecido la tabernera del pueblo Bernice Worden y todos los indicios indican que Ed tiene alguna cosa que ver
7: los indicios
8: cuando entra la policía en su casa se encuentran con el cuerpo desnudo de Warden, oh,
5: no, colgado no, no, no. de los
8: tobillos, decapitada, el cuerpo abierto por el torso, está el cuerpo está eviscerado, es decir, los órganos los había guardado en la nevera, muy Ay, y muy entre otras cosas, 10 cráneos, cráneos sin la parte superior para hacerlos servir de tazones y ceniceros. <risa> ...pantallas de lámpara y asientos hechos de piel ¡No! Oh, ¡Oh, no! ...platos de sopa hechos con ¿Qué? cráneos... ¿Qué? ...más cráneos en los postes de su cama...
7: ¿Pero cómo va a hacer un plato? Que se, se va a salir pues la cosa... Pues con lo que le
8: cortó del cráneo de arriba... Para ah, hacer... ¡Ah, vale, vale! ¡Hacía cuenquito! ¡Hotia! ¡Cenquito, oh, <risa> no! Cerámica...
7: Claro, yo me lo he imaginado, digo, se le va, se le va, no, se le va a salir la boca... Bueno,
8: todo, le aprovecho todo, a ver... Reutiliza...
7: ¡Hostia! ¡Hostia! No
8: la cuestión es que además había hecho un cinturón super no. molongui de pezones humanos oh, no eh. y en una caja de zapatos tenía nueve vulvas <risa> Pero a ver. todo esto fue fotografiado por la policía que el fatídico 17 de noviembre Hostia, tío, de 1957
7: que ¿cómo que una caja de vulvas?
8: sí, vulvas,
7: una caja de vulvas.
8: Sí. bueno, luego tenía eh, tarros con formol y eso, cosas varias ¿eh? ¡Hostia! Sí, sí, sí. Bueno, fue fotografiado y era una cosa tan asquerosa que todo aquello fue tirado a la basura. Si entráis en internet, encontraréis estas cosas tan asquerosas. No, no, no 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 no, asquerosas. no,
7: no, 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 no hay nada, la ANE no os ha dicho nada. ¡Dios bueno, mío!
8: Además, eh, nuestro amigo Ed admitió haber asesinado a otra persona del pueblo, a Mary Hogan... Ahora no recuerdo si esta era la camarera y la otra era la de la gasolinera o al revés. Bueno. La cuestión. Dos mujeres asesinadas.
7: Gente Nunca... del sector servicios asesinada por un granje. Joder, ¿qué más cuerpo Pues me está quedando.
8: Nunca admitió haber eh, eh, haber cometido canibalismo. ¿Vale? Pero bueno, no se descartó jamás. Eh, ¿Qué más os iba a decir? Evidentemente... Evidentemente Le diagnosticaron una psicopatía Y le encerraron en un psiquiátrico
7: Vale, ¿Vale? vale. al menos tuvo una sí. condena vale.
8: Hasta que se murió en
7: 1984
8: Dios mío eh, También dijo que jamás en la vida Se había acostado con Ni con las dos personas que había admitido asesinar Ni con los cuerpos De las personas que había eh, Sacado de sus tumbas Para sacar todos estos cráneos oh, y demás no. Porque, palabras textuales Olían muy mal
7: Dios mío de mi vida Vale
8: Y esta es la persona real en la que se basaron para todos esos clásicos de cine Y digo yo, es que a veces la realidad supera la ficción
7: Yo, yo estoy atrapada en la caja de vulvas, pero vale, vale, vale Hostia, Me ha dolido mucho, eh. no, no me ha gustado <risa>
8: me, ha parecido... ha me ha dado miedo Quiero quiero preguntarle a, a nuestro compañero Omar ¿Cuál es tu película de terror <risa> favorita?
7: Te lo juro, eh, resulta, yo no soy de ver pelis de miedo, yo ya pienso que si quieres ver cosas de miedo te pones el 324, te pones el canal 24 horas y eso ya da miedo, así que no voy al cine a pasar miedo, mi umbral de miedo, para que tú veas, eh, es la peli de E.T., <risa> a mí la peli de E.T., me da pavor.
8: ¿Y no has visto el exorcista? Claro, exorcista, pero si es si no una puedo risa... Ver, pero si no puedo ver E.T., voy a ver el exorcista. Tienes que ver el exorcista, que es una risa. Pero
7: yo te explico porque me da miedo E.T. Me da mucho miedo E.T.
8: ¿Porque tiene un dedo hinchado? <risa> no,
7: porque a mí de pequeño, o sea, mi madre, para que yo no tuviera miedos, a mí me lo explicaba todo. ¿Vale? ¿Claro? Para que no, no tengas miedo a esto, tengas miedo a otro... Entonces mi madre pues leía muchas cosas de, de, de ovnis y yo le preguntaba, ¿pero esto existe? Y tal. me decía... Bueno, puede ser, puede que no... ¿Quieres que llamemos a un ovni? Y entonces le hacía... Oh, mmm. yo, no, 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 no no me la líes, no me la líes, que, 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 que va a venir aquí un bicho que... Bueno, entonces yo desarrollé
8: o sea, un, miedo... Miedo ete, miedo... Te, un miedo... O sea,
7: <risa> tenías miedo Un miedo exacerbado hacia cualquier cosa que venga del espacio, Pero ¿vale? Pero si
8: E.T. es moni...
7: Entonces, claro, me dijeron, a ver, para que se le vaya como un poco el miedo, le vamos a poner este que es como una peli de... Para niños, extraterrestres... Entonces yo lo primero que hago es Me ponen un VHS que yo no tenía ¿vale? Me ponen aquello y, y da la casualidad de que mmm, Aparece un momento en el cual E.T. chilla porque lo descubren sí. hacia... Y yo vi eso Y como Y mira Lo estoy contando y tengo los pelos de punta madre Te lo madre. juro, no puedo ver este Ese es mi umbral de miedo no puedo ver e Y pues... nunca la he visto Y además eh, me pasa que Como soy de la Quinta de Drew Barrymore, que aparece sí, en esa peli haciendo sí. de niña, a Drew Barrymore en durante toda la película este le da pavor. Sí. Pues yo enfatizo mucho con Drew Barrymore y me da muchísimo miedo, además tantos poderes ahí. O ¡Uh! sea que
3: nunca
8: viste El retorno de las brujas, y esas películas que ponían clásicas en estas fechas, eh. No, 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 no. no. yo
7: de hecho Star Wars lo miré en plan diciendo Pero a qué <ríe> me aquí que lo primero un poco y Star Wars lo tolero, pero todo lo que venga del espacio, aquí contando mi fobia de por, por la ray. Madre mía. Pues bueno, eh, pues de tiempo creo que ya estamos, así que no sé si le damos paso al siguiente o lo que sea. Bueno, no lo sé,
8: yo deciros que verdaderamente si no que si queréis pasar miedo, poner el teletenoticias que os lo vais a flipar.
7: Hacemos una apuesta, Anne
8: ¿eh?
7: eh, Putin, ¿tira la bomba o no la tira? No Yo no sé qué decirte ¿eh? Yo, Es que para mí está loco Igual cuando se emita esto ¿Igual, la... no <risa> Igual no estamos Bueno, si esto es un registro para el futuro eh, Señor Putin, me cago en tu puta vida ¡Hijo de
8: Putin! <risa> eso no, eso no <risa> ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Estimats oients de Radio Ciutat de Tarragona, hi ha quelcom tenebrós que s'han dinsat a l'estudi i ens impedeix agafar el son.
9: Ho sentiu? Són les veus llestimeres dels qui no poden dormir. Us parlarem d'una cosa que fa molta por, sí. Els quadres de fantasmes i de malsons que inundaven les ments dels pintors romàntics. Però sí que és ben cert que per aquells que són molt porucs o porugues, com és el meu cas, la por, a través de l'art, agafa una dimensió diferent que fins allò tot, fins i tot allò més tenebrós pot desprendre bellesa.
2: Partim de l'inici. A finals del segle XVIII i principis del XIX, la gent estava farta, farta, farta de tant segle de la il·lustració, de tanta ciència i tanto raciocínio, de raó i rectitud. Tenien ganes de tornar a l'edat mitjana, a la humanitat tranquil·la i idílica d'abans, en comunió amb la natura i els seus sentiments. És per això, entre d'altres coses, que neix el romanticisme. És allò subjectiu, individualista, el sentimentalisme i la nostàlgia, exotisme i esoterisme enfront de l'època racionalista i molt científica que va ser el XVIII. També es tornen molt religiosos en contra de l'ateisme del segle anterior i posen al centre del relat la malaltia, la bogeria, el sofriment i la violència els fantasmes entrarien dins d'aquest imaginari de sentimentalisme i aprofundiment de les sensacions. I creien moltíssim, si hi ha coses que la ciència no pot explicar, serà que és perquè hi ha un més enllà. Aquest és un dels temes principals del romanticisme. Avui parlarem de Henry Fuseli i d'un tipus de quadre ben concret, els malsons amb els íncubes o íncubos. Eren una espècie de dimoni provinent de la tradició mitològica europea, que entrava a les habitacions mentre la gent dormia per
9: mantenir relacions sexuals. Era com un malson eròtic realment aquests personatges tenen el pac complet de romanticisme experience
10: a tot això i disculpem-me que trenqui l'harmonia del capítol romàntic però sí que existeix una explicació científica del que podien ser los incubos
2: ah, ah, ah vaja, eh. sembla, la, ciència, eh, la
10: ciència sembla ser que es tractaria d'una parasòmnia ah. que si no sabeu el que és jo tampoc però que vindria a ser un <ríe> trastorn de conducta associat al somni concretament a la fase REM i fins aquí la interrupció de la raó il·lustrada
9: és que érem pedants, els il·lustrats, eh? Quina por, eh? Realment, sí, sí, quina realment. por. realment. La cosa és, i jo deixem que t'ho digui, que aquest autor que has mencionat, Henry Fuseli, no és pròpiament romàntic. Bueno, ja ho sé, Va, ja bueno. ho sabem. Tècnicament, <laughs> tècnicament. tècnicament és del classicisme tardà, però és un
2: precedent del que serien els romàntics pel tema i la innovació tècnica.
9: Descrivim els quadres, ja que no els estem veient, i es tracta d'un... De una escena d'interior amb un personatge femení en estat de somni i d'una manera bastant eròtica d'una manera que no, no dorm la majoria de gent i a sobre hi veiem una mena de dimoniet que seria l'íncube, íncube així com cotxadet I, plan... i en molts d'aquests quadres també apareixen una mena de cavall maligna amb, amb cara de pocs amics amb els ulls així com com encristallats no? i amb desig eh, sexual
10: el que vindria a ser un cavall libidinoso sí,
9: i... Puc dir una coseta, és que els, els incubós eren els dimonis masculins i després hi havia els femenins.
2: Molt bé, que es deien... Sucubós. Sucubós, molt bé. Aquests tipus de quadres donen molta sensació de malestar i de mal molt en la línia del que farien 100 anys més tard els surrealistes, creant atmosferes inquietants. Un altre aspecte que el fa destacar en aquests quadres és la diferència entre la pinzellada ferma i clara de la figura femenina que es troba al món terrenal i la pinzellada més difuminada de l'íncube i el
9: cavall que representen el món oníric al món dels somnis.
10: Quina poi, quines ganes de veure el quadre aquest.
9: Doncs aquests quadres els podem posar a les xarxes socials no? perquè la gent els, els vegi i fins aquí la nostra secció en aquest especial de Tots Sants som l'equip del Piscolabis i esperem que pugueu dormir aquesta nit Bona, Bona castanyada. castanyada!
1: I acabarem amb entrada para dos TJ Calvet i Jordi Eldavey amb dos estudiants de cinema han aprofitat els seus companys per parlar de tot allò que els hi fa més por. Potser hauries de portar un acompanyant i pillar dues entrades, perquè aquesta pel·lícula val la pena.
11: Buenos días, buenas tardes, y por si no conseguimos vernos luego, buenas noches. Soy TJ Calvet y estoy con...
12: Jordi Alave.
1: Nos
11: hemos venido hasta una escuela de cine para hablar con...
12: Futuros directores. de qué ¿Y de qué vamos a
11: hablar? Pues sobre películas de miedo. Muchos de estos invitados podréis haberlos visto en nuestro podcast Entrada para Dos, o si no, vendrán próximamente. Así que, que vayan pasando? Peli, que te haya hecho más miedo?
13: Eh, yo diría que está entre Halloween, otra vez, porque la vi con... Bueno, me, pero no, no, no la vi, me obligaron a verla con seis años, y entre la música y bueno la historia, el minto del hombre del saco, yo estaba cagado. Y Chucky también. De hecho, yo me imaginaba a Chucky cuando soñaba, me imaginaba su sombra, cómo se acercaba hacia mi, habit hacia mi habitación desde fuera el pasillo, un miedo que te cagas, y no podía ir al baño y lloraba mucho.
14: Te diré el resplandor porque es de las pocas pelis de miedo que me he visto, pero no me dio miedo tampoco. Me gustó, pero pasa palabras, diría yo.
3: Pues es que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero va de... o sea, la vida es más pequeña, pero iba como de un alien... que no es alien... Pero hay una escena que sale de un váter Y me quedé un poco traumatizada
10: Igual Alien cuando era más joven Ahora ya no, pero Alien en su día Me hacía irme en diarrea
3: cats <risa>
15: Una peli que me haya marcado Cuando era pequeño era Insidious Por un plot twist final que, que bueno, te dejaba un poco chocado Para un niño sobre todo
11: Peor
14: película de miedo, la más
11: mala esta que sí. hayas visto
14: Esta sí, esta, te diría que Insidious, tío Insidio, muy mala.
15: La última
10: mala, mala que recuerdo, la monja. Era un desastre.
3: Las españolas, bebí una hace poquito, ¿cómo se llamaba? Victoria, es horrible.
15: La última de Halloween, lo que se supone que es el cierre de Michael Myers, es una bazofía un poco deleznable.
9: Los tomates atacan.
12: Oh, buena peli. Tú, ¿qué tres cosas te llevarías para sobrevivir a un ataque de zombi?
0: ¿La peli de Cats? <risa> no. Eh, una navaja,
9: un mechero y gasolina.
13: Eso está claro. Cinta americana. O sea, cinta americana fa... es un clásico, pero coño, es que te, arregla, te te arregla todo, básicamente. O sea, puedes crear armas. Puedes, yo que sea asegurar puertas, asegurar cosas. Eh, incluso curarte heridas con cinta americana, coño, es una puta hostia. Luego un arma, obviamente. De, de, de fuego No. Porque si hablamos únicamente de zombies, yo entiendo que en un mundo apocalíptico las personas también pueden ser peligrosas, pero si hablamos únicamente de zombies como tal, armas o sea, de cuerpo a cuerpo, que no hagan ruido, machetes, por ejemplo, que raban en cabeza sin hacer ruido, de eh, que más, cuchillos incluso, aunque yo soy más fan de que machetes por el hecho de que son como cuchillos, pero más largos, y que más, a ver, como tercera opción, eh, ropa elegante. <risa> no no fuera bromas para mucho... verte cool en el apocalipsis básicamente una chupa negra pero daría mucho empaque y sería muy divertido matar zombies con un machete y vestido de gala vestido de picky blinders anda que no sería no seríacio nadie debería solo, solo habría
14: zombies pero en eh, no, comida algún arma pa, para matar a esos bichos y gente conmigo para ayudarme a matar a esos bichos qué sé yo
15: un cuchillo, pero ya no para matar zombies o lo que sea, sino también como herramienta de supervivencia tiene varios usos. Hombre, ya poder ser pues un arma de fuego para tener un poco de distancia siempre va bien, pero...
3: Mucha agua, una navaja y a mi perro.
10: Mochila para almacenar suministros y, no sé, eh, un
13: peine. <risa> ¿Por qué? Pues porque no...
12: Ahora, te está persiguiendo un asesino en serie. ¿Cómo es de él?
13: Eh, depende mucho del asesino. Si es el de Scream, por ejemplo, básicamente correr en línea recta. Porque el pavo, o sea, con la tela que lleva encima es imposible que vea. Y si hablamos de uno normal, tipo que no tenga ningún tipo de problemas de visión, eh, perfectamente corriendo como un loco, como un enfermo y escondiéndote yo sé, en el sitio más recóndito que encuentres. Yo qué sé, lo típico de debajo de la cama, no, por favor, ¿eh? ya hemos pasado, eso es los 80, ya hemos pasado de esto, ¿eh? pero yo qué sé, si estás en una casa, intenta escapar, tírate por la ventana, reviéntate, ¿eh? tienes yo qué sé, tienes ahí a, Mike, a Michael Jackson iba a decir, tienes a Michael Myers detrás tuyo, ¿qué haces? Tío? Tírate por la ventana, reviéntate ¿eh? y bueno, pues eso, correr como un loco.
14: Pues yo que soy ágil y corro bastante intentando correr, meterme en callejones, ta, 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 y, y siempre al descubierto. O sea, con lugares donde hay mucha gente y que si si me, si me mata vamos o se carga 20 más o, o lo pillan intentaría ir a un sitio en el que haya mucha
10: gente para bueno para que o me pille a mí o, o pille a otro sí. o a ninguno a poder ser no pero sí, me mezclaría entre la multitud
3: me escondo me escondo me escondo me escondo, me escondo en el maletero de mi coche y lo cierro
11: perfecto poniéndose lo
12: fácil
3: y <risa> ¿No? Que me quedo yo
12: la llave. Porque subir en el coche e irte no...
15: Hombre, yo creo que el transporte público pues puede ir bien por el tema de los testigos.
0: Yo llevaría vestido, me lo subiría, él se querría bajar los pantalones y ¿qué corre más? ¿Yo con el vestido
3: subido o él con los pantalones bajados?
11: Muy buen argumento, nada que objetar. ¿Qué personaje cliché serías en una película de miedo?
3: A la que matan obviamente <risa> la rubia tonta que matan pues yo sin ser rubia <risa> sí.
14: yo creo que sería el, el chaval que, que por dentro está cagado cagado de miedo pero realmente no lo exterioriza y trata de parecer pues un tío seguro pero ah, está cagadísimo no sabe nada yo sería el que el que diría de ir todos juntitos <risa>
10: el, el de nada de separarse todos juntos y Y si morimos, morimos juntos, apelotonados.
12: Bien hecho.
15: A lo mejor el, el que sale de la casa para para ver el ruido que había y termina pillando.
2: Moriría la primera, seguro. <risa> seguro.
11: La peli que más miedo me ha dado de pequeño era eh, Monster House.
12: Me la has robado. <risa> Yo no podía ver esa peli, me, me cagaba encima, literal. O sea, no no podía. ¡Hostia, era. Caroline!
11: Y era, no. era la segunda película que más miedo me daba.
12: <risa> Mis padres me llevaron a ver Caroline en 3D en el cine para mi cumple. Peor regalo, o sea, salí llorando del cine.
11: Después de este momento traumático, eh, <risa> peor película. ¿Y por qué es La visita?
12: No he visto La visita.
11: Es horrible, no la veáis. Tres cosas que llevarías a un apocalipsis
12: zombie y por qué. Una, una caravana, hablando una furgoneta, una caravana camperizada... Muchas armas, pero en plan katanas y cosas así, que pueda matar desde lejos. Y gente, un perro, un perro.
11: Yo respondo a esto que a nadie se le ha ocurrido decir la cura al apocalipsis. Quiero decir, la cura al virus o la mierda que sea esa. Eh, una Un arma, por si acaso no funciona, y eh, un multiusos.
12: Bien. Viene un apocalipsis zombie y no tienes un, la cura a mano, ¿sabes?
11: Si me puedo pedir lo que yo quiera, ¿tú tienes una katana en casa?
12: Por razones legales no voy a responder a esto.
11: ¿Cómo escaparías tú de un asesino?
12: Yo, mira, de pequeño siempre tenía un, un sueño recurrente, que era que me perseguían para matarme, y llegaba a un callejón sin salida y me quedaba allí y le decía perdón, 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 eh. si quieres me uno a ti, eh. si quieres te ayuda a matar. Yo me vendía, no, no, en verdad no, en verdad correría y le tiraría una silla o algo.
11: Yo correría hacia la comisaría más cercana.
12: A lo mejor le hablaría hasta que se aburriesen, como hacen todos.
11: Le diría que soy una relación estable y huiría.
12: Y pregunta final, ¿tú qué cliché serías de una película de terror?
11: Yo, pues el cobarde que sobrevive hasta el final.
12: Yo, el tonto que lo graba todo, y encuentran la cinta y el último vídeo es yo oh el asesino! ¡Ah! Y muriéndome, ¿sabes?
11: Perdó, jo seria el maricón que sobreviu hasta el
12: final. Jo, el maricón que lo grava todo.
11: Moltíssimes gràcies, Jordi.
12: Moltíssimes gràcies, Tajar. Tot un gusto estar contigo.
11: I poden seguir viéndonos en el podcast Entrada para Dos.
12: Moltíssimes
1: gràcies per escoltar aquest especial de Halloween de Need de tots podcasters. Nosaltres ens harem de tornar de l'estudi, però vosaltres aneu amb cura. Mai es sap què pots trobar aquestes nits de tardor fins la propera i seguiu durant suport a Podcast City, la iniciativa decast Ciutadà de Radio Ciutat.
0: Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web ctgna.cat, a l’APP de Radiodio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors decast.